0: Bienvenidos al primer episodio, al primero, sí, al primero de muchos, si es que no me convierte en Germán Garmendia. Bienvenidos al primer episodio de Un Poquito Mucho, un podcast protagonizado por el goleador del Mundial de Argentina, Mario El Matador Kempes. Ya quisiera ser como Marito Kempes, un podcast protagonizado por Carlos Avión, popularmente conocido como Sabi. Nada que ver con Mario Kempes, pero es lo que hay. Hoy les traigo a dos invitados especiales que debatirán sobre un tema poco discutido, creo yo, pero siendo algo candente, como veremos hoy. Nuestro primer debatiente... 86 de Blancura de Pureza Damas y caballeros, por favor un fuerte aplauso para Sebastián Larios
1: Muy buenas eh, Gracias por invitarme a un mochito poco, digo un poquito mucho
0: <ríe>
1: eh, Vamos a ver qué tal qué tal sale esto
0: Ok, Sebas, ¿cómo, cómo te sentís de de participar en el primer episodio?
1: Ah, pues bien, bien. Siempre, me, siempre me gusta debatir, dar mi opinión. Soy una persona que, pues, le apasiona expresar sus opiniones, ya sea de cualquier tema, la verdad. Y sí.
0: Puedo confirmar eso. Eh, ¿Te sentís preparado académicamente hablando para, para el primer episodio?
1: Académicamente hablando, no, pero, pero bueno, se
0: hace. O sea, has hecho tu poco de investigación, sí,
1: sí, un poquito, okay.
0: un poquito mucho. Bueno, bueno, Sebas, porque tu contrincante no será nada fácil. Nuestra segunda debatiente con un mes 50 de pura diablura, de pura loquera. Damas y caballeros, un fuerte aplauso para Beatriz Alara. Beatriz?
1: <risa> <risa> algo, algo me decía que eso es lo que iba a pasar.
0: <risa> Aloha Bea.
2: Hola, buenas. Buenas Ay, su puta madre
1: Bueno, qué yo, bueno sabía,
2: yo... yo sabía, yo sabía puta...
0: Bueno, qué bueno que puse el contenido En explícito para el podcast entonces Vale, María fue la primera En decirme, no, 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 no va a ser necesario Beatriz, ¿cómo nada? te sentís de, de haber sido invitada para el pri episodio de un poquito mucho
2: pues me siento bien honrada y y bien feliz de sacarme de esta cuarentena por lo menos de, de no hacer nada
0: <risa> está y... para debatir contra tu contrincante
1: tu némesis
0: mi némesis <risa> <risa> <¡Joder, puta! risa>
2: Contra Dondelano, Delano, fui yo, no?
1: El de siempre.
0: <risa> me lo estaba esperando el Don Delano. El de... ¡Qué puto! <risa> hoy muere el fútbol, hoy pierde el fútbol. <risa> Váyanse a la mierda, tío.
1: El fútbol, hijos de puta.
2: No, yo me sé, te juro que me sé ese audio
1: de memoria ya. Es que, ¿cómo? Como... Bueno. No. <risa> quiero ni saber. Ese día eh, para, para dar un poquito de contexto, uh, porque nadie sabe de esto, eh, ese fue el día que eh, el Valencia Club de Fútbol eliminó al Ajax de y yo como, como amante apasionado del fútbol y del fútbol atractivo el fútbol entretenido pues ese día obviamente estaba muy enojado y muy triste de ver al Ajax eliminado ¿no? una serie de Voice notes al grupo de WhatsApp. Eh, un poquito enojado, digamos. Con ánimo de, de expresar mi, mi fuerte opinión.
0: Jamás había visto a un Millennial tan ofendido como Sebas ese día.
1: Uy. Bueno, pero tampoco ha sido la peor. O sea.
2: Eh, tampoco se habló, le han lo... pasado por, por
1: sacar su furia Exacto. <risa> es, correcto. es correcto
0: Puedo confirmar por el Twitter Bueno, debatientes
1: Sí el tema, de hoy, bueno, ahí
0: el tema de hoy es algo que se le ha dado muy poca cobertura Por parte de los medios O que se ha tratado como algo secundario Podríamos ponerlo El tema de hoy es sobre la profesionalidad Sobre la vocación Individuo y su personalidad deberían de tratarse como dos almas separadas al nacer por ponerlo de una forma o debería de tratarse al individuo como uno solo. Beatriz, vos tenés la primera palabra.
2: Bueno, es que okay, la personalidad se define como un conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona. Y la diferencian de los demás. Es casi imposible separar la personalidad de cualquier ámbito de una persona. Siendo el ser humano un ser emocional, un ser que siente y que piensa. Eso conforma su personalidad. Y su personalidad no se puede separar de cualquier ámbito de su vida, ya sea social o, de que vamos a hablar ahora, profesional.
0: Ok. Sebas, ¿cómo, cómo pensás vos de de esto,
1: de... Yo, eh, pues yo lo veo un poco distinto, yo creo que es, eh, es obvio que la personalidad de una persona eh, se refleja en todas sus facetas de, de su vida, o sea, tanto en eh, lo profesional, lo laboral, lo personal, to todo, pero yo creo que sí cuando hablamos de personas eh, en específico, creo que sí es necesario pues distinguir entre el profesional y la persona. Es decir, eh, si yo hablo de, de por ejemplo, eh, un director de cine, pues una cosa es hablar de el, el director de cine, o sea, el que va todos los días a trabajar, a hacer películas, todo eso. Y otra cosa es hablar de la persona que pasa tiempo con su familia, sus amigos, eh, yo no lo conozco para nada yo solo conozco lo que a mí se me presenta es decir yo creo que eh, a una persona hay que saber distinguirla entre lo que hace y su vida personal su vida personal ya es eh, algo de, completamente distinto que no puede influir al menos para mí a la hora de juzgar el carácter de alguien
0: ok bueno ya con esta pequeña introducción por parte de ambos eh... Muy buena introducción, diría yo. Vamos a, a comenzar con la primera pregunta. Aquí ya se viene lo serio. Here comes the real shit. La salsa. Exacto, la salsa. Las especias. Bueno, he mencionado a los medios, ya que usualmente en los reportajes se puede ver que sí se separa a la profesión de la personalidad. Y voy a dar este ejemplo de uno de mis youtubers favoritos, Felix Gelberg, o mejor conocido como PewDiePie, ¿ok? Voy a dar algo de contexto, un poco, solo para dejarlo breve. Eh, PewDiePie eh, tiene una muy mala relación con, con los medios masivos, ¿ok? Sucedió un drama, el drama de Fiverr, eh, donde PewDiePie pidió a una persona en Fiverr que escribiera un mensaje de judíos y ellos lo hicieron el mensaje era algo tipo muerte a los judíos, algo así y los medios de comunicación masivos vino CNN, vino ABC, vino BBC eh, eh, New York Times etcétera y todos empezaron a lanzar reportajes de, de PewDiePie eh, que era eh, neonazi etcétera. Ahora bien, ¿qué tan correcto y qué tan profesional es por parte de los medios sacar reportajes viendo únicamente un aspecto de un individuo? Porque solo se estaban hablando de lo que hizo PewDiePie en su video y ese video, su carrera es YouTube, sí que podemos estar hablando de su ámbito profesional. ¿Qué tan profesional es y no tomar el panorama completo? O sea, tomar su personalidad. Eh, Sebas, vos tenés la primera palabra en esto.
1: Eh, pues creo que en ese caso específico, eh, creo que pues sí aplica el poder, pues ya sea criticar o comentar en lo que él hizo, Sí si se habla de su eh, de lo que él hace, de, de, su, de su profesión, porque pues lo hizo eh, en lo que eh, en lo. En lo, en lo que a él se dedica, o sea, si él hubiera, pues, escrito o dicho eso que dijo, eh, pues, personalmente, o, uh, afuera de, de YouTube, pues, creo que, pues, sí, habría que distinguir entre, pues, quién es este, este es el PewDiePie, este es PewDiePie o este es eh, Felix, pero como lo hizo en su canal de YouTube, creo que sí, pues, tiene, Toda, toda la lógica del mundo es traerlo a la relevancia.
0: Ahora bien, hay otros, hay otros aspectos de su ámbito profesional que, que, que no he mencionado, como por ejemplo todas las donaciones, que él ha eh, muy cercano con ayudar a no, los niños, especialmente en India, a los niños pobres. Entonces, que tendrá más peso en ese sentido, lo malo que hizo, pero, que ha sido solo una acción o todo lo bueno
1: que ha hecho? Sí, eh, yo creo que eh, en ese caso pues, tiene mucho más peso en todo lo bueno que ha hecho. O sea, tampoco vamos a decir que es un es un filántropo que dona todo su dinero, pero o sea, si ha con que haya ayudado a, un, a una persona con que le haya salvado la vida a una persona, que le haya sacado de una mala situación, que le haya puesto en otro camino de vida, creo que eso ya tiene mucho más peso del que haya dicho pues una basura antisemita en, en, en su canal de YouTube.
0: Okay. Beatriz, ¿qué pensás de todo esto? Bueno,
2: para hacer referencia al caso que pusiste de Félix y también a lo que había dicho Sebastián en el ejemplo cuando él empezó, del director de cine, es que en el caso de estas dos personas su profesión es ser, o sea, además de, de, de dedicarse a lo que hacen para el entretenimiento de las personas, son figuras públicas. Y al ser figuras públicas es muy difícil juzgar un carácter o una personalidad porque todo lo que sabemos de su personalidad o de sus rasgos lo sabemos a través de medios de comunicación, y de la manera en la que ellos actúan, ya sea frente a una cámara o en una entrevista que se haya grabado. Y es su vida pública. Y es muy diferente una vida pública a una vida personal. Es muy difícil llegar a juzgar la personalidad de una figura pública sin traspasar eh, su intimidad y su privacidad que es lo que la mayoría de los medios de, publicación, de comunicación hacen, y por eso es que son tan rápidos al juzgar a una persona. En el caso de Félix, que, que hizo este acto que es polémico en su profesión, obviamente los medios de comunicación, por querer sacar una historia y llamar la atención, lo van a empezar a juzgar y a tirarlo de una mala persona. Sin embargo, al, serle, al ser él una figura pública, es, como, es parte de, del... del del DIO, o sea es parte, es como es como parte de su vida de, de estar dispuestos a esto de estar dispuestos a estar expuestos a estas críticas
0: Ok, estás hablando de, de los medios de comunicación masivo de, de de qué tanto puede estar expuesta una persona en este caso una figura pública ahora bien eh, ¿Qué tan correcto es por parte de los medios hacer esto? Porque medios de comunicación masivos quizás no lo sepan, pero ellos tienen un gran poder en sus manos y es el de poder influenciar y poder comunicarle algo a las masas. ¿okay? Y en este caso, si atacan a una sola persona, ¿qué tanto daño les pueden hacer? ¿Qué tan correcto, qué tan profesional es hacer esto?
2: Bueno,
0: yo, yo
1: pienso... Ah, perdón. Ah, perdón. No, solo iba a decir que yo pienso que no es para nada correcto ni ético eh, el meterse con la vida personal de una persona, a menos que esa persona se dedique a eso, a, a, a transmitir y a, y a publicar y a compartir su vida personal con los demás, pero creo que incluso en ese caso no, no es correcto porque eh, una cosa es eh, lo que una persona dice ya sea por X o Y razón en, en una red social o en YouTube o en, o en la tele y otra cosa es lo que esa persona hace en su, en su vida privada con, la, con las personas que tiene a su alrededor. Creo que eh, siempre hay, siempre debe haber una línea, no hay que cruzar nunca con, con, con la gente.
2: Okay. Ah, okay. uh, yo pienso, okay, en el. ¿Vos decís qué tan correcto o ético es? Y yo creo que depende de dónde la figura pública está exponiendo esto. Si él lo dio en un tweet de una cuenta pública o en un video de su canal que es público, la verdad es que todos estos medios de comunicación masiva tienen el derecho a utilizar eh, lo que él haya dicho por expresión, por el derecho a la expresión libre y a que ellos den su opinión de cómo de interpretarlo de la manera que ellos, quieran, que ellos quieran. Y lamentablemente viene a caer, el, por decir, la manera en que se percibe esto, ya sea percibiendo lo malo o percibiendo lo bueno, ya caen las personas que ven estos medios de comunicación. Y sí, tal vez los medios de comunicación lo vayan a influenciar de una manera mala, que es injusta, pero dentro de su rango profesional, de, como profesional, como comunicadores, eh, no influye mucho en la ética porque al momento de ser público es como juego justo para ellos.
0: Ok, pero sigue siendo algo muy poco profesional porque no se está analizando el panorama completo. Pues
2: depende, de, depende de, qué, de cuál sea el objetivo de estos medios de comunicación. Si es un noticiero que trata de dar las noticias de manera objetiva, por supuesto, es completamente poco profesional y poco ético. Sin embargo, estos no son los únicos medios que hablan de estas noticias. Si es un programa como de comentaristas o que simplemente dan noticias en YouTube pero dan sus propios comentarios personales, eh, y tiene el derecho a compartir su opinión acerca de estos, puede llegar a influenciar a la gente, pero no se consideraría fuera de lo profesional porque este comentarista está dando su opinión al respecto. Si esta opinión influye en la las opiniones de todos los que sean espectadores de ellos, ya es culpa de los espectadores, no de él.
0: Ok, ok, muy buen punto de vista. Sebas, ¿cómo podrías atacar esto? <risa>
1: No, pues, eh, creo que...
2: <risa> no, pues.
1: No, es que la verdad es estoy, soy, estoy de acuerdo ahí. Creo que también depende de, de la naturaleza del, del, del medio a qué se dedica, si es un noticiero que da las noticias objetivamente, se supone, pero creo que eso también es otro debate. Creo que ningún medio del mundo da las noticias objetivamente porque siempre hay agendas sí, e intereses a hacer, de por medio. ¿Sí? Eh, <risa> ¿HCH?
2: <risa> no,
1: pero no solo HCH, sino... Hasta CNN, Hasta, hasta el News, New York Times, todo. CNN, Fox, todo, hasta los más grandes del mundo, eh, todos tienen sus agendas y sus puntos de vista. Nadie es 100% objetivo. Creo, y también por eso creo que eh, al tratar con personas y la vida personal de las personas ya se vuelve aún más delicado eso, porque... Nadie puede ser 100% objetivo eh, eh, con, con su opinión. Todos tenemos al menos un grado de subjetividad en todo. Por, ya, ya sea por lo irracional o lo racional, una persona nos va a caer mejor o peor.
0: Okay. Ahorita has tocado uh, el siguiente tema, que es que son las personas. ¿Cómo las personas van a percibir esto? Okay. Y es que las personas se a toda esta información, ok. Hoy podemos ver una noticia sobre uh, a Lindsay Lohan, que se estaba metiendo cocaína, yo qué sé, okay. Y ahora esta figura pública se va a ver expuesta a todo lo que las personas vayan a opinar sobre ella. Entonces, ¿qué tan justo sería para ella verse ante todas estas críticas por que un medio de comunicación quiso divulgar esa información? Beatriz, es vos
2: que... tenés Ok, sí. Bueno, el problema con ser una figura pública, y es algo a lo que estoy casi segura que la mayoría de ellas no no están conscientes al momento de convertirse en figuras públicas, es que su privacidad básicamente se va a la mierda, o sea, se despiden de su privacidad, porque los medios de comunicación y la gente siente que tienen el derecho de saber sobre sus vidas personales, porque están obsesionados con saber que estas figuras públicas, que estos grandes famosos, son iguales a nosotros y cometen nuestros mismos errores. Es una necesidad humana de saber que ellos también son humanos. Eh que es injusto, sí, es bastante injusto, sin embargo, la manera en que las personas vayan a percibir esto, si alguien se da cuenta que Lindsay Lohan está aquí fumando cocaína depende, por ejemplo, hay personas que lo ven como, ah, sí, pobrecita, obviamente ha de sentir sobre súper pesada la vida, la vida que lleva, o hay personas que van inmediatamente a juzgar esto, si, si el medio de comunicación, si el noticiero, digamos, que dio esta noticia, lo hizo de manera objetiva, simplemente dijo, Lindsay Lohan volvió las drogas, eh, ellos solo están cumpliendo su, su por decir, su, su trabajo de informar a la gente. Es injusto que su trabajo de informar a la gente sea meterse en la vida personal de estas estrellas. Sin embargo, por el simple hecho de ser estrellas, esa vida personal se convierte en vida pública.
0: Ahora bien, en esto sí vamos a tocar un... Algo muy polémico, ¿ok? Y es esta nueva ley que se aprobó en el Congreso hace no mucho, que es eh, que pueden meter preso a, a, un, a un reportero, ¿ok? Ya la culpa no va a recaer del, eh, sobre el patrón. Ahora el reportero puede eh, ir preso por sus propias acciones. Porque si bien es cierto, estas figuras públicas están más acostumbradas, se podría decir, a nosotros, a estar expuestos todos los días, a, que, a las críticas, etc. Ahora pongámonos en nuestros propios zapatos. Somos individuos, ¿ok? ¿Quién es, quién es Julio Cárcamo? Pues es un desconocido para... Casi todo un país, ¿ok? Entonces, eh, que Julio Cárcamo venga y su vida sea expuesta por los medios porque va a generar noticia, porque va a generar eh, morbo.
2: Por narco.
0: Puede ser por narco, quién sabe, quizás es colombiano. ¿Mm? Entonces... Eh, ¿Qué tan justo es para él en ese caso que es un simple mortal y no es una figura pública?
1: Sebastián. Pues yo creo que siempre es muy injusto, eh, no solo de parte de, de los medios, sino también de la gente. Yo creo que eh, hoy en día, cuando uno se mete a cualquier red social, en especial Twitter, eh, y sale algún escándalo, alguna polémica, eh, se ve muy rápido que la gente lo que hace es armar dos bandos y eh, ponerse en los polos opuestos de cada opinión. Entonces, por, pongamos un ejemplo, sale como un actor famoso de Hollywood eh, acusado de acoso sexual y bueno, todo lo que ha estado pasando últimamente. Ah, entonces se arman los dos bandos automáticamente de que, ah, que es una mierda de persona, que eh, eh, es un criminal, que vaya a la cárcel, que ya nadie vea sus películas jamás, y después se arma el otro bando de que no, que no, esto es mentira, de que yo, yo creo que ese es el problema con el fanatismo también, creo que ese es otro debate también, pero para centrarme en esto, creo que el, el problema es que nadie está dispuesto a ver las cosas eh, eh, nadie está dispuesto a pararse en, en la zona ya. Ahora las cosas, eh, la gente tiene que tener la opinión o blanca o negra, eh, o sea, o 0% o 100% de esto. Y nadie está dispuesto a, a, a pues, tener una opinión mixta o tener eh, eh, sentimientos encontrados a, acerca de un tema en específico.
0: Ok, aterrizando esto un poco más. Eh, mencionaste este ejemplo de, de una figura pública por, denunciada por acoso sexual. Ahora bien, es un artista, ok. Voy a dar mi ejemplo. A uh, Eminem, ok. Eh, Lo voy a meter un punto más en... Eminem es uno de mis artistas favoritos, ¿ok? Y podría generarse algo de debate de, de, de en qué años o qué álbumes fueron los que generaron el, el peak en la carrera de Eminem. Yo pienso que es entre el, entre el 98, 99 hasta el 2005, ¿ok? Y durante, durante ese lapso de tiempo, Eminem enfrentó cuatro eh, denuncias por parte de su madre, por parte de su ex esposa, por parte del amante de su ex esposa y la cuarta persona no me acuerdo, quizá estaba en cuatro. Entonces, eh, pónganse ustedes en los zapatos de un manager de un record studio, ¿ok? Eh, sus ventas no han estado muy bien, eh, los artistas que tienen contratos con ustedes no o no han producido buena música o ya es como quien dice su carrera ya está muriendo. Y ven esta estrella emergiendo que sería Eminem, pero también ven de que está enfrentando muchos cargos eh, a su contra y cargos por seres muy queridos de él. Entonces, tienen una decisión muy importante. Llegan hacia Eminem y le ofrecen un contrato, eh, ya sea por cantidad de álbums o por años, y toman el riesgo de, de que a él lo metan preso y ustedes pierden dinero porque meten a un artista preso y su vida jamás va a volver a ser la misma cuando salga. O lo contratan toman eh, se la juegan se juegan sus cartas ¿qué va a pesar más para ustedes? el hecho de que es una estrella emerg emergiendo de que es un gran artista de que tiene mucho potencial ¿o va a pesar más su persona? Su, esa persona algo eh, dramática por tanto eh, por así decirlo bueno Valga la redundancia por tanto drama que hay en su vida. Beatriz, vos tenés la palabra.
2: Ok. En la industria del entretenimiento siempre se da la reputación del artista y la personalidad del artista, que como ya mencioné antes es muy difícil llegar a la personalidad debido a la reputación. Sin embargo, la reputación pesa más que la personalidad en la industria del entretenimiento, porque al fin y al cabo es la audiencia quien decide, es la audiencia quien genera las ganancias. Es por la audiencia que se tiene que guiar. O por lo menos así lo hacen, que sea justo o no es otro tema. Pero cualquier industria sensata, cualquier industria que piense, que razone y que use la lógica fría y objetivamente, no se arriesgaría porque la reputación de él no anda muy bien, muchas personas tal vez están bastante en contra con lo que hacen, y se sabe por historia, por tantas muchas personas, que por un comentario que hayan dicho, que la gente lo relaciona con su personalidad, su carrera se viene abajo. Lo vimos con vaya con los Beatles, cuando John Lennon dijo que Jesús está muerto, y literal estaban quemando sus discos, y la gente ya no quería escuchar nada más de los Beatles, porque no saben separar. Eh, lo que es la carrera de la persona con la reputación de la persona porque en este caso es reputación, no es personalidad la personalidad no se dio a cabo ahí fue la reputación así que como una industria que entiende o no quiere perder dinero, no invertiría en, en ese artista
0: Sebastián, tocaron tu punto fuerte, el arte ¿qué pensas de esto?
1: <risa> no, yo eh, sí estoy de acuerdo creo que no, no... Una cosa es el trabajo que, esa, que alguien hace, o sea, las obras y eh, lo que aporta al mundo artístico eh, una persona y otra cosa es pues, lo que él ha hecho antes o después o lo que hace a, al lado, afuera de eso. Por ejemplo, Michael Jackson, o sea, Michael Jackson
0: sí.
1: eh, tuvo una reputación ya para o sea, la segunda mitad de su vida, tuvo una reposición muy mala, la verdad, o sea, de todas las acusaciones de abuso de menores, de pues, todas las cirugías que le decían que se hacía, que tenía una enfermedad mental, todo eso, pues, sí, eh, a uno lo hace pensar, como que pues, era buena persona él o no, pero eso no quita el hecho de que hacía muy buena música. Yo, eh, pues sí, por más que me dé asco una persona que, eh, trate mal a los niños, que haga cosas indebidas con niños, pues que sí, si, eh, yo sé separar, al menos yo sé separar entre lo que es una persona y lo que es eh, su trabajo. Eh, solo, o sea, no, no quiero que suene mal, pero solo por, por saber lo que sé no significa que voy a dejar de escuchar Biret o Bad o Thriller, o sea, son canciones de las mejores de, de la historia yo creo que en especial lo, los artistas que han revolucionado eh, sus, sus géneros y sus y sus medios siempre han tenido muchos problemas es decir eh, en la pintura el mismo Picasso era una figura muy controversial él trataba muy mal a las mujeres era un mujeriego incluso en varias de sus pinturas eh, las pues las ilustraba como ser, eh, como a, a veces seres que solo eran materiales, solo eran objetos, solo eran como eh, representaciones sexuales o objetizadas, y, pero aún así él es considerado uno de los mejores artistas de, de la historia porque él revolucionó, él innovó y al igual que Michael Jackson y un montón de artistas que también tienen reputaciones problemáticas
2: ahora, yo quiero mencionar algo y es que estamos hablando ahorita como, como dije antes sobre, sobre el arte, y el arte es bastante subjetivo el arte toca el punto afectivo y el punto emocional de todas las personas, a uno le gusta, una le gusta la música de un artista porque simplemente te gusta su música y así como me puede gustar a mí no le puede gustar a otra persona Igual con la pintura, igual con las películas, igual con, con, con la actuación, con todo lo que te, respecta al arte. Y al momento de ser subjetivos, la persona entra en conflicto, porque ya no está tomando en cuenta sus principios. Si una persona está comp completamente opuesta al, al machismo y, y es completamente feminista, pero le gusta el arte de, de, de Picasso, eh, ahí sí cuesta separar, porque los dos son... Temas completamente emocionales, y al momento de ser emocionales es mucho más difícil comportarse de una manera objetiva. Por eso es que muchas personas tienden a juzgar la música y el arte de, de, de estas personas, porque como llaman a, a emociones e inspiran emociones ya el trabajo de la persona y los principios que esta persona representa, entran en conflicto y la gente por eso tiende a causar polémica y controversia acerca
0: de esto. Ok. Eh, hace una pregunta que lamentablemente ninguno me la contestó. Y es que, ¿qué harían en el caso de Eminem? ¿Lo hubieran contratado?
2: Ah, yo te dije, yo no lo contrataría. Yo sería la persona lógica y racional que pensaría uh -huh. primero en las ventas de la empresa y no, no lo contrataría.
1: ¿Eso fue yo...
0: un a Sebastián? <risa>
1: Yo creo que yo sí lo hubiera contratado, eh, honestamente, porque creo que eh, también se mira en los futbolistas a veces, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Ronaldinho, Ronaldinho probablemente uno de los jugadores de toda la historia del fútbol con más talento individual, yo diría que tiene más talento que Messi, que Cristiano Ronaldo, que un montón, pero eh, tenía una vida privada, una reputación que iba en contra de lo que él quería lograr como un futbolista. Él salía de noche, llegaba borracho a los entrenamientos. Entonces, pero, al fin y al cabo, Ronaldinho es uno de los jugadores de la historia que más ha ganado. Ganó un Mundial, ganó todo con el Barcelona, ganó un, bal, un Balón de Oro. Creo que, al final, el talento puro, eh, el talento así, nato, con el que uno nace, a veces sí es suficiente. Por ejemplo, Eminem, yo creo que... Es, es de los raperos más talentosos del mundo. O sea, y lo, lo ha demostrado a, a pesar de, de tener todos sus problemas personales.
0: Definitivamente. O sea, cuando mandas, no lo supera a nadie. El caso de Ronaldinho me sorprende que haya podido jugar, tiempo, especialmente con su vida privada. O sea, siento que por muy talentoso que hubiese sido, porque ahorita está está en arresto en Paraguay, está jugando otra <risa> sí. eh, Siento que me sorprende el hecho de que de que su vida privada su vida nocturna eh, no le haya causado alguna enfermedad como a Arthur, ¿verdad?
1: <risa> bueno ahí eh, eso ya es más especulación y ahí no, no, no me quiero meter sí, pero eso
0: definitivamente es especulativo
1: eh, creo que eh, por ejemplo Ronaldinho le preguntas a prácticamente cualquier aficionado del Barcelona eh, van a van a recordarlo con, con muy buena imagen porque él dejó una muy buena imagen es decir a pesar de todo Toda la mala reputación que tenía, cuando una persona le da tanto a, a, a la gente, creo que la gente está dispuesta a ver a, más allá de todos los problemas y to, toda la mala reputación y solo quedarse con lo que él hacía en el campo o con lo que un artista hace en sus obras.
0: Ahora bien, ahí que ambos... Ok, más debate.
2: Ahí, no, ahí sí difiero, bueno, tal vez no en el campo del fútbol, pero sí en el campo del entretenimiento. Vos mismo hiciste la mención de Michael Jackson. Y yo también, yo, uff, o, sea, o sea, Michael Jackson para mí es lo mejor, es el mejor artista. Sin embargo, yo estoy consciente de que pertenezco a la minoría de las personas que piensan esto. Porque sobre todo con el último documental que salió, es bastante la gente, hay hasta países que prohibieron su música, que sí es estúpido juzgar su música por... Por eso, pero hoy en día la gente ya solo piensa en la música. Y Michael Jackson también hizo, no solo muy buenas cosas para la industria de la música, sino que él sí era un filántropo, él sí hizo un montón de acciones buenas que la gente ni las recuerda ni las toma en cuenta. Porque al final, todo lo que pesa más es que él era un violador de niños y punto. Y eso es lo que la gente recuerda cuando escuchan a Michael Jackson.
1: Sí, creo que también... Eh... Importa bastante lo que había dicho antes, que es la, la, la subjetividad. A veces a la, a, la a la gente le cae mejor o peor una persona, una celebridad, ya sea por lo racional o por lo irracional. Eh, eh, estoy seguro que hay mucha gente que, que piensa así, por decir, como nosotros, que puede escuchar la música de Michael Jackson, no, no tiene ningún problema. Porque, al menos yo solo lo escucho como la música, solo aprecio lo que estoy escuchando, no, y, pero hay gente que quizás es más sensible con, con ciertos temas y, y pues escuchar eso inmediatamente le hace pensar en, en todo lo que él era y todo lo que él hacía y todo lo que dicen los medios y pues se le hace imposible a alguien poder disfrutar de, de algo así. A mí personalmente no, por ejemplo... Eh, el, el, el famoso caso de, de Harvey Weinstein de, el productor de Hollywood que, que lo acusaron cientos y cientos de mujeres de, de acoso sexual eh, él eh, en los últimos 20 años él era uno de los productores más importantes de, de Hollywood, él produjo casi todas las películas de, de Tarantino ahora me vas a decir a mí que por eso voy a dejar de ver las películas de Tarantino pues claro que no, porque son películas que son obras de arte, son, son una, una visión y una expresión de, de un cineasta en particular, pero también son el trabajo de miles de personas. Es decir, eh, así como en una canción no solo, no solo la hace el cantante, sino que la hacen pues, músicos, productores, los que mezclan el sonido. Hay In, mucha gente incluso... involucrada.
0: Incluso hasta los que distribuyen la música.
1: Exacto, sí. O sea, eh, y, y solo por las malas acciones de esa persona en particular vas a dejar de apreciar el trabajo de mucha gente. Al menos yo no, no pienso así.
2: Ahora, hay varias, varias empresas que sí piensan así. Una de las, para mí, las más icónicas que siempre toman, eh, que, que les importa demasiado la reputación de quienes contratan es Disney. Hemos visto cuántos despidos han hecho por, por gente que, que les cae mal la reputación que a veces ni siquiera es cierto. Por ejemplo, no solo con el despido del director de Guardians of the Galaxy que también ya regresó. Habían despedido a Johnny Depp de la sexta entrega de Piratas del Caribe por lo mismo, porque la esposa la había demandado de abuso doméstico y ahora resulta que la abusadora era ella. Sin embargo, Disney no ha dicho nada. El hombre sigue despedido.
1: Sí, creo que al fin y al cabo es, eh, no quiero decir que es futil, pero sí es un poco tonto eh, contratar y despedir a cierta gente solo por su reputación y su vida privada. Es decir, eso te hace, por ley, te hace eso ser eh, un prejuicioso, o sea, tener prejuicios y no juzgar. Eh, el profesional y el trabajo de, de una persona
2: ahora yo pienso que eso aplica más que todo como estamos hablando ahorita a la industria del entretenimiento porque aquí estamos hablando de reputación y no de personalidad si yo ya tuviera una empresa, si ya fueras como un abogado o soy una empresa y estoy contratando a alguien, a un contador ahí sí cuenta bastante Ajá. la personalidad de esta persona al momento de contratarla
0: ¿Me contratarías? No soy contador. ¿A vos?
2: ¿Sí? a vos te he hecho un montón de pruebas de personalidad, yo no sé, Carlos.
0: Hijo de puta, ya reprobé. <ríe> en los,
2: por, porque como hemos hablado del entretenimiento, establecimos que es bastante subjetivo, ¿verdad? Porque se basa en la audiencia y a qué tanto la audiencia le gusta. Si ya fuéramos a hablar de una empresa que no, 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 no depende de, de, de la opinión de las demás personas, sino en el trabajo nato de la persona, ahí sí, viene, uh, uh, sí pesa más la personalidad de la persona.
0: Ok. Ahora, creo que podemos concordar todos aquí. Eh, lamentablemente, se va a recordar y se va a apreciar mucho más el arte eh, que produjo un individuo durante su vida, cuando ya fallece. Es el caso de Michael Jackson, es el caso de Queen, el caso de, de, específicamente de Freddie Mercury. Lamentablemente, hasta que esa persona fallezca, va a poder juzgar más por su arte y no por su persona. Estamos hablando de que al fin se va a poder separar uno del otro.
1: Sí, yo, yo creo que sí. Eh, sí, yo
2: también pienso que.
1: Por ejemplo, nosotros eh, hoy en día vas a un museo y ves un Picasso y sale ves la pintura y ves la pequeña descripción que te sale, que te sale quién la hizo, cuándo la hizo y un poquito de contexto histórico y del de contenido. Y en caso si hay como alguien alrededor y vos le preguntas. Eh, ¿Me puede explicar un poquito de esa pintura? Pues a eh, explicar la pintura, no te va a explicar, Picasso era un, eh, era un machista, trataba mal a las mujeres, o, o con cualquier artista, es decir, yo creo que 10, no, bueno no 10, pero 50, 100 años eh, en el futuro, vamos a recordar a Michael Jackson por su música y punto, creo que nadie se va a acordar de, de todos los escándalos o, o, o de Eminem y sus, y sus escándalos. Creo que la gente se va a acordar de su música y ya. Sí. Es lo que él sin, dejó. Embargo,
2: sin embargo, siempre van a existir pequeños grupos de personas que sí van a recordar lo otro. Porque un caso, poner los Beatles, que los tiraron de anticristos después de, de decir que eran más grandes que Jesús, hoy en día todavía hay gente que no escucha su música o que no piensan que son tan buenos por eso, y tienden a ser los sí. que son fanatismos religiosos. Como sí. digo, es una minoría, porque hoy sí, la mayoría de la gente ya, ya ni saben quiénes son los virus, no saben sus nombres, no saben ni quiénes son, solo saben que la banda es buena y punto. Igual va a pasar con, con estos otros artistas, pero siempre va a quedar un pequeño grupo de personas que sí van a recordar las reputaciones de ellos y van a juzgarlos por eso.
0: ¿Piensan ustedes dos que... Eh, esta, estas pequeñas minorías que dijo Beatriz eh, ¿tendrá algo que ver con la madurez de sus integrantes?
1: Eh, sí, creo que tiene mucho que ver con la madurez porque eh, entre más madurez eh, uno tiene creo que le, eh, es más fácil para uno poder solo poder ser más objetivo, eh, así por decirlo así, eh, ser más objetivo, no, no perderse en, en detalles irrelevantes al, a lo que vos querés enfocarte, o lo que vos querés analizar, y creo que depende de, eh, así como dice Beatriz, por ejemplo, un fanático religioso va te va a decir de que no, es que esta música es del diablo, esa música es satánica. Entonces ni siquiera se va a molestar en eh, pensar, ah, oh, bueno, esta música revolucionó en su tiempo, esta música pues tiene, tan, tiene toda esta originalidad, toda esta innovación, pero no voy a tomarlo en cuenta porque mis creencias personales van, eh, o, o esto va en contra de mis creencias personales.
2: Sí, yo, yo siento que tiene mucho que ver también la madurez que lleva a qué tan abiertos son, o sea, su, su apertura mental, por decirlo así, ah, qué tan abiertos son a, a tener una percepción global del asunto, a ver más de un solo ángulo, a no estar tan cerrados.
1: Sí, también, sí, creo que depende en eso y también en, en la empatía. Eh, creo que es importante que todos deberíamos poder al menos practicar, ponernos en, 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 un, en, en otra situación diferente a la nuestra, ver las cosas desde otra perspectiva. Eh, y eso a veces implica tener que dejar de lado nuestras creencias, nuestras opiniones pues, eh, personales. Sí. O como dijo Beatriz, estar abierto.
2: Abierto a, a, sí, ju a no juzgarlo, palabras. a meterse de una manera objetiva.
0: Sí, Porque sí, sí, hay sí.
2: estudios, por ejemplo, que revelan que grandes villanos de la historia sí tuvieron sus cualidades, simplemente no las aprovecharon bien, como, sí. como te había mencionado una vez, Carlos, que Hitler fue considerado tal vez uno de los mejores oradores de la historia, sí, y claro, su, sus acciones, su reputación es terrible, ¿verdad?, tal vez de los peores seres humanos que han existido según la sociedad, sí, sin sí, embargo… Sí. Un famoso si tenía pincero, talento. El hombre, tuvo, el hombre tuvo talento y eso se tiene que aceptar a pesar claro. de, de la maldad que, que tal vez se asocia con él.
1: Y, e, e incluso al revés. Hay personas que veneramos en la historia y, que, eh, y que, que son héroes históricos, también tienen sus manchas. O sea, por ejemplo ah, sí, eh, sí. Martin Luther King Jr., sí. el, el activista, él el, era el, 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 él, así como Picasso, era un, era un man eh, muy, muy machista. Él tenía su, sus affairs fuera de su matrimonio y pues le era infiel a su esposa.
2: Sí, tiende a ser entonces una espada de doble filo. Tienden a justificar las acciones de los que se consideran buenos y a condenar las acciones de quienes se consideran
1: malos. Sí, Sí, eh, creo que va en relación un poco a lo que ha dicho antes, que eh, hay que estar más dispuestos a pararse en, una, en un área gris, no solo decir, esa persona fue buena, esa persona fue mala, sino que hay que, hay que aceptar de que todo el mundo es un área gris, todas las personas, Ni, nadie es 100% bueno, nadie es 100% malo.
0: Definitivamente. Sí. Para concluir esto, básicamente, sí se puede separar el artista, el profesional, la persona. Lamentablemente va a depender mucho de, de la industria y de las áreas a las que esta persona se dedica. El, no, no se va a poder separar... Eh, el artista o el profesional de la persona, como dijo Beatriz, no es lo mismo un contador a, a, a un músico, porque uno está expuesto a la opinión de muchas personas, porque van a criticar su, su arte, su producción, y el contador, no, nadie va a juzgar ahí lo, lo, los estados financieros que va a hacer, o sea, valer verga solo a a los directivos de su empresa. Entonces, qué lamentable que sea así. Eh, ¿Algo para concluir por parte de, de mis dos invitados especiales?
2: No, pues, eh, no. Eh, gracias.
0: Eh. ¿Algún sí. chiste oscuro para, para cerrar?
1: Eh... No, la última vez que dije un, un chiste oscuro y lo publiqué, me cayeron amenazas de muerte en Twitter. <ríe> ¿Quieres, dar
0: un, ¿Quieres dar un poco de contexto de ese tweet, Sebastián? Bueno, sí, eh, en,
1: en relación un poco a lo que estaba explicando al principio. De, sí, la verdad, el, yo el, pensé el bastantes
2: podcast, veces en tu participación. Eh,
1: de que yo, pues, yo soy un, un fiel seguidor del de Ajax de Amsterdam. Eh, y de su fútbol eh, atractivo, entretenido, pues eh, hace cosa de uno o dos meses, el Ajax se enfrentó contra el equipo de España, el Getafe. El un, equipo que, un equipo que practica un fútbol, pues honestamente espantoso, soporífero, eh,
2: desesperante. Soporífero, Cristo.
1: Eh, es un equipo que pega patadas que manda el balón fuera del estadio, que pierde tiempo y lo eliminó de la Europa League al Ajax y pues yo en Twitter puse un chiste negro eh, y mucha gente me <ríe> eh, muchos aficionados del Getafe que no sé yo pero digo yo que muy desocupados estarán. Eh, me, me empezaron a amenazar de muerte y empezaron a insultarme personalmente, a insultar a mi familia. Y bueno. Eh...
2: Ahora, ahora, yo quiero hacerte una pregunta porque está un poco relacionada al tema. Uh
1: -huh. Y es personal,
2: así que si quieres no la puedes contestar. Oh. Pero vos pensás que fue justo o injusto que las personas te hayan impensado a insultar así y todo eso. A ver, o sea, yo creo
1: que fue yo creo que lo justo habría sido eh, decirme como que cállate te voy a reportar o sos un sos un tonto deja de decir estupideces así porque no hasta yo lo admito lo que dije lo que dije fue una estupidez más. no por eso me dijeron muchísimo más que eso sí, eh, sí. si me dicho nada más eso lo hubiera aceptado y hubiera seguido con mi vida pero eh, no pararon ahí me dijeron mucho más que eso me insultaron a mí personalmente a mi familia
2: y... Porque es que vos, vos te exp... o sea, admitís que vos te expusiste, ¿verdad? Al momento de hacer ese tweet y publicarlo, sabiendo que mucha gente lo iba a ver, estás consciente de que en ese momento
1: era, era
2: muy posible la verdad, que la gente fuera no pensé, a reaccionar así.
1: No pensé que mucha gente lo, lo fuera a ver, no tengo muchos seguidores. La verdad. Es que encima
2: españoles, te metes la... con los españoles que les la vale verdad, verga.
0: La verdad, sí estoy con Sebas, o sea, Sebas no tiene tantos seguidores y que tantos, pero tantos seguidores del Getafe llegasen a su perfil solo para insultarlo, ¿ok? Ni siquiera... Sí, bueno, creo que
1: también eh, es indicativo de que la gente en Twitter anda buscando peleas siempre. Sí, es la gente ahí
2: que... porque... Eh, sí.
1: Yo dije eso, pero al, final, al fin y al cabo la gente ve miles de tweets al día y siempre a los que reaccionan es a los que dicen algo negativo, siempre.
2: Sí, es cierto. Por eso es que yo sí. pienso que lo que le pasó a Sebastián es un bastante buen ejemplo de qué de que tan peligroso es la, la vida pública de las personas cuando, <risa> cuando respecta a las redes sociales, porque sí. cuando uno cree que no tiene seguidores y que nadie lo va a ver, es mentira, porque al momento de incitar odio, la gente se dispara y, y, y hacen cosas terribles. Sí.
1: No, bueno, no, a ver, no, yo... Sí. Me, Hemos estado hablando de esto como cinco minutos y ni siquiera he dicho lo que dije. Bueno, yo dije A ver. En, en tono de broma, en tono sarcástico. En tono
0: burlesco.
1: Sí, dije, eh, ta, si el avión del Getafe se estrellara de regreso de Ámsterdam, eh, me alegraría mucho.
0: Cristo yo sé Señor. que eso suena
1: muy feo, suena muy sádico. Pero en ningún momento les quise desear la muerte. Solo dije que si en la situación hipotética...
2: Solo que no te molestaría de que, su de que eso
1: hablaría, no me molestaría para nada. Y no, 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 no me quitaría el sueño que, 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 que el avión... Que se muriera. Los... Sí, exacto. Bueno,
0: eso fue una lección para la vida, ¿verdad,
1: Sebastián? Sí, fue una lección de que ya no tengo que ya no tengo que ex expresarme sin filtro
0: <risa> bueno aquí en el podcast sí okay, el contenido está en explícito y no, no... ahora
2: claro o sea sí podrías expresarte sin filtro el problema es si vas a aguantar toda la mierda no. que te pongan a venir por eso ah
1: bueno sí claro eh, claro claro eh, una eh, cosa eh, Porque...
2: hay gente que le vale hay un Ricky Gervais, no sé si saben quién es, él siempre sí, te sí, pendejadas sí. así que les cae una mierda increíble, pero es que al tipo le vale.
1: Sí, sí, sí. tiene el humor más negro del mundo y a, a mí me encanta, la verdad, porque a mí, a mí me gusta la gente así, me gusta la gente que dice y las cosas como, con, ¿no? como, como las quiere decir, es decir, no, no, no trastea, no manosea la verdad, no la manipula, solo dice lo que él piensa y bueno, a veces... Eh, lo que uno piensa, pues tampoco es tan interesante. Tampoco me contes tu vida, pero si vos tenés un No me cuentes tu muy... vida, tío. Pero ¿Qué si español? Tenés... Pero si tenés un punto de vista muy original, muy entretenido, pues sí, contámelo y como querás.
0: Ya no me valdrás tanta pija, básicamente. Bueno, eh, para cerrar, porque. Ni siquiera me fijé que llevamos ya 50 minutos de... de... ¡Señor! <risa> sin, contar, sin contar la introducción, eh, es un buen momento para despedirse del podcast. Hoy en la introducción, espero no convertirme en un Germán media y que esto continúe. Eh, Sebastián, Beatriz, ¿estarían dispuestos a estar en algún episodio futuro? Sí, claro de que
1: tú? sí. Oh, sí,
2: sí, 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 sí me gustó. A eh, contra El, estero, el ¿no? Nemesis <risa>
0: <risa> Es una muy buena forma de empezar el podcast Bueno, damas y caballeros Esto ha sido el final Del de primer episodio De un poquito mucho eh, Los veré Otra vez cuando decida Volver a hacer el segundo episodio así Nos vemos
2: Bye